0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali hoş geldin yayınımıza. Günaydın Açıl, hoş bulduk. İyi sabahlar. İyi sabahlar diliyorum. Şimdi özellikle bugün biraz daha uluslararası piyasaların ön planda olduğu bir gün. Zira işte Amerika'da FED kararı, beraberinde dünkü enflasyon verisi, geçen hafta gelmiş olan tarım dışı istihdamla birlikte Kutlama modunu biraz daha ileri safhaya taşımış olan e, piyasalar açısından Fed'in biraz belki bunları normalleştirebilir mi? Yoksa e, bu noktalı grafikteki tahminleri biraz daha piyasayla uyumlu hale getirmek suretiyle e, bundan sonrası için e, bu kutlamaya devam edecek ortamı sağlar mı? Böyle e, piyasanın kafasında ilginç sorular var. Ama Mayıs ayı itibariyle bir faiz indirimi beklentisi. Yılın genelinde de bir puanlık bir faiz indirimiyle enflasyon da aşağı geliyor. Dolayısıyla şu an para politikasının ima ettiği o reel faiz düzeyi yeterli. Eğer enflasyon daha da aşağıya gelecekse fazla sıkı kalıyor FED o yüzden faiz indirecek diye bir genel bakış açısı var. Amerikan 10 yıllık tahvil faizine baktığımda 4.20'nin altında görüyorum. 4.19'lar civarında ki dün daha aşağısında gördük veriden sonra. Euro-Dolar çaprazı 1.08'in altına kaymış görünüyor. Ne dersin? Ee, özellikle bugünkü Fed toplantısından beklentin ve piyasanın tepkisine dair öngörü nedir? Ben Fed'den herhangi bir faiz artışı beklememeyi bundan 4-5 ay önce
1: başlamıştım diyeyim beklemeye. Piyasa çok değil bir buçuk ay önce faiz artış olacak mı olmayacak mı diye tartışırken bu toplantıda hani bir buçuk ay sonra değil faiz artışı faiz indirimleri ne zaman olacağını tartışıyor. Ben piyasanın biraz hızlı hareket ettiğini biraz fevri davrandığını düşünen taraftayım. Ben bu haftada ki işte bugünkü toplantıdan ne fedde ne yani ki Avrupa Birliği şey, Avrupa Merkez Bankası toplantısından bir faiz artışı veya indirimi beklemediğim gibi. Bu yönde artışların sonuna geldik mesajı verilecektir. Büyük ihtimalle ama artık bekleme dönemine geçirdik. Ne zaman indireceğimizi verilere bağlı olarak karar vereceğiz diyen klasik bir merkez bankası söylemiyle karşılaşacağız diye düşünüyorum. Her iki merkez bankasından da. Fakat piyasa tarafına geldiğimizde hemen Amerikan on bakıyorum bakıyorum. Oradan kendimce küçük bir çıkarımda bulmak istiyorum. O da şöyle ben piyasanın dediğim gibi fevri davranıp bu faiz indirim sürecini de hızlı istediğini görüyorum. Ama enflasyonla ilgili aslında piyasalarda bize öğretilen, ekonomi derslerinde bize öğretilen e, fiyatlar aşağı yönlü katıdırlar söylemi var. Yani prices are downward rigid dediğimiz bir yapı var. Şimdi bu yapı faiz oranları için geçerli değil ama normal fiyatlarda... Sadece enflasyon yani fiyatların artış hızının düşmesi değil bazı yerlerde deflasyon görülmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir tane iyi haber var bütün dünya için. Petrol fiyatlarında deflatip bir döneme giriyoruz diyeyim. Daha doğrusu böyle bir seyir izliyor şu anda piyasalar. Bu diğer taraftaki artışları özellikle hizmet tarafındaki ve Fed'in yakından izlediği Amerika'daki istihdam tarafında herhangi bir... Ee, Hedefe yönelik diyeyim, daha doğrusu kalıcı, düşük enflasyon hedefine yönelik destek olacak mı olmayacak mı tarafını dengeleyip dengelemeyeceği önemli. Yani İslam tarafı halen de pozitif seyrediyor. Amerika'da buna karşılık e, deflatif bir petrol dönemi var. Geçtiğimiz bir ay ve önümüzdeki birkaç ayda da bunun görüleceğini düşünüyorum. Şimdi bunların hepsine bakınca faiz indirmeyi bu kadar hızlı mı olmalı? Ben pek gerekeceğini zannetmiyorum. Bunu da şöyle söyleyeyim. 9'dan 3'e indirmeyi enflasyonu başarabilirsiniz ama 3'ten 2'ye indirmek için en azından 9'dan 3'e indirmek kadar e, çaba çab harcadınız çaba kadar daha çaba harcamanız lazım. Zor kısmına gelindi. Yani bundan sonraki bölümde evet faiz oranları pozitif reel faiz veriyor veya en azından vaat ediyor. Bu çok uzun süre sürdürülebilir mi Amerika için? Pek sürdürmek istemeyeceklerdir. Ama ben Mayıs ayı gibi başlayacağını değil, ben Haziran-Temmuz ayından itibaren bunu başlayacağını düşünen taraftayım. Eğer daha önce gelirse piyasalar daha bu bol para döneminde veya bedava para dönemindeki gibi gene o parayı nereye satacaklarına karar veremeyecekler ve yeni bir enflasyon tehdidi bile karşımıza çıkabilir. O yüzden ben Fed'in daha önce yapmış olduğu birkaç hatadan ders alıp bu faiz indirimlerini bu kadar hızlı yapacağını düşünmüyorum 2024 tahminim benim 50 bas puanlık bir indirim belki 75 bas puan çünkü 75 bas puan, 25 bas puanı son fazla yapıldığına inandım 25 bas puanın geri arılması ama 100, 125 150 kısmında ben yokum en azından onun bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyorum gelelim Amerikan 10 yıllık tahvillerine, hani onların getiri grafiğine baktığımda şöyle bir şey görüyorum ee, son 3-4 gündür diyeyim çok enteresan bir şekilde ta 2021'in sonlarından gelen kısa vadeli bir trendi var yükseliş trendi o trendin üzerinde kalmaya devam ediyor daha aşağı inmek için biraz daha motivasyona ihtiyacı var diyor diye düşünüyorum. O motivasyon şu anda Fed'den bugün gelir mi gelmez mi ben geleceğini beklemeyen taraftayım. O yüzden Amerikan on yıllıkları da kısa bir düzeltme dönemi görürüz. Şu anda 4.19'larda olan en son kapanış rakamı büyük ihtimalle 4.25-4.35 bandına bir düzeltme yapacak. Sonra biraz bakacaktır. Ama ben çok hızlı bir pay indirimi döngüsünün başlayacağına inanmayan taraftayım.
0: Bu arada özellikle Amerikan hazinesinin e, tahvil ihraçlarına da yoğun ilgi gelmeye devam ediyor. Mesela 30 yıllık tahvil ihalesi vardı dün itibariyle oldukça iyi bir e, talep geldiğini gözlemliyoruz. Yaklaşık 21 milyar dolar civarında da satış e, hani e, olmuş. Genel olarak bakınca Amerikan 30 yıllıkları mesela şu anda işte kabaca 4.30'lar civarında. Hani eğrisinin en uzun tarafı 4.30'larda. 2 yıllık tahvil faizine baktığım zamansa kabaca 4.70'lerde kalmaya devam ettiğini görüyorum. Şimdi bu normal şartlar altında kısa vadede sıkı para politikası uygulanıyor. Orta vadede biraz daha enflasyon da aşağı gelecek. Ben de bu ters getire eğrisi eskisi kadar ters değil ama şu anki haliyle burada yumuşak bir resesyonda bu işin tamamlanacağını öngörüyorum fiyatlaması gibi duruyor. Burada bir değişiklik bekliyor musun? Getiri biraz daha normalleşme, biraz daha yataylaşma ya da kısa uzun vade arasında bir ödünleşme.
1: Evet uzun vadede böyle bir ödünleşme dediğin gibi kısa vadenin biraz daha yukarıda kaldığı, uzun vadenin düşük kaldığı tarafa bir miktar böyle bir, Yeter eğrisin olması gerektiği gibi diyeyim. Uzun vadenin daha düşük, kısa vadenin daha yüksek olduğu bir döneme daha yakınız. Ama bunun için yine FED'in benim gördüğüm kadarıyla evet ben bu enflasyonu düşürmekte çok kararlıyım. O yüzden faizi sizin istediğiniz kadar değil. Benim olması gerektiğini düşündüğüm kadar hızda düşüreceğim diye diyeceği bir dönemin gelmesi lazım. Ve onun görülmesi lazım. Aksi de bence... Kısa vadeli bir kazancı elde edip uzun vadeli feda edip etmeyeceğiyle piyasa da karar verecek, Fed de karar verecek. Burada küçük bir şey daha paylaşayım. Aslında Fed piyasayı yönlendiriyor değil. Genelde, genelde aslında piyasa Fed'i yönlendiriyor. Piyasa şu anda 125 bas puan istediğinde aslında kendince makul ve mantıklı sebepleri var piyasanın. Dediğin gibi uzun vade bu kadar yüksek veya pozitif reel faiz Amerika için bu denli yüksekken FED'in bu kadar yüksek seviyede kalıp da ekonomiyi bir resesyona ki bu arada 2023 için de hatırlarsak sene başında 2023'ün ikinci yarısında Amerika resesyona girecek ve çok hızlı faiz indirmek zorunda kalacak diyen bir fiyatlama da vardı. Ve ilginçti bu faiz indirimleri hep yılın son dönemlerine denk geliyor iki yıldır. Galiba piyasada, e, borsada özellikle indek şeyleri, hisse senetleri biraz yukarıya götürüp, biraz bilançolardaki e, veya onlardaki kara yüksek gösterip daha fazla bonus almak istiyor piyasa diye düşünüyorum. Yani bu, bu da aslında hiç yaban atılır bir sabr değil. Fakat ben önümüzdeki faiz indirimlerinin bu kadar hızlı olmayacağı düşüncesiyle bahsettiğimiz o getire eğrisindeki kısa vadenin uz yüksek, uzun vadenin daha düşük olduğu döneme biraz daha zaman var gibi görünüyor. Bir önceki söylediğim geri dediğim FED veya Merkez Bankaları. Bununla ilgili eski Amerikan Merkez Bankaları'nın başkanlarından bir tanesinin çok güzel bir sözü var. Merkez Bankaları partinin çok e heyelendiği zamanda da ortadan kaldırması gereken taraftır diyen bir yaklaşımı var. Ben çok severim o yaklaşımı Merkez Bankaları adına. Piyasa şu anda bu tarafta ama de o enflasyonun %2 ve altı onların hedefi %2 ve 6 bizim için hayal bir hedef. Ne kadar güzel bir hedeftir düşünmüyor değil bazen. Neyse %2'nin altına indirmesi zor olacak. Yani öyle kolay bir iş değil. Şu anda dediğim gibi Etrotik tarafı ve MTA piyasaları e, FED'in bu çabasını destekliyor ama iş gücü ve konut tarafı Amerika'da henüz daha bunu yeterince destekliyor noktasında değilim ya da en azından benim izlediğim kadarıyla değil. Ben o yüzden o getire girişinde henüz daha bir olması gerekene doğru e, değişim için bir miktar daha zaman var diye düşünüyorum. Esas burada Avrupa Merkez Bankası'nın ne yapacağı veya ne söyleyeceği bence biraz daha önemli çünkü orada... İlk ve daha büyük hareketin, ben e, yani ilk FED indirmeye başlasıp arkasından Avrupa takip edecek ama Avrupa'nın biraz daha fazla veya hızlı yapması gerekecek. Çünkü Avrupa tarafındaki resesyon demesek bile durgunluğa yaklaşan bir yapı var. Biraz da katılaşmaya başlamış durumda bu rakamlar. Özellikle Amerika şey, Almanya'nın sanayi üretimi ve ihracat tarafına bakıldığında evet bu biraz daha fazla hissediliyor. Bu bizim Türkiye için de kötü bir haber ama... Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın ne diyeceğini biraz daha dikkatli bakacağım ben bu sefer. Çünkü onların söylemi Amerika'nın söyleminden bir çıt daha bizi fazla ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Orası biraz daha büyük hareketler yapacak. Zaten haritenin de bir onlardan 107 gelmesinin esas sebebi biraz da o oldu diye düşünüyorum. Ee, onu da biraz yakından izlemek lazım bu sefer.
0: Peki Avrupa Merkez Bankası'nda tabi resesyon korkuları çok ön planda. Orada enflasyon daha da hızlı aşağı geldi vesaire. Dolayısıyla aslında daha hızlı aksiyon beklentisi piyasada hakim. Daha erken başlayabilir ilk faiz indiren majör merkez bankası olabilir. Bu yaklaşımlar da çok ön planda. Burayı takip edeceğini söylüyorsun. Bir de tabi Japonya'nın da negatif faiz, negatif faiz politikasından vazgeçip geçmeyeceği yönünde çok tartışma var. Yani aslında 3 majör merkez bankasının da şahinlikten güvercinliğe doğru dönme meylinin tartışıldığı ortam risk algısı için biraz daha iyimser midir? Ne dersin? Ne kadar abartılabilir? En azından onu sorayım.
1: Olsun, sonsuz abartılabilir. Yani, piyasalara böyle bir imkanı verirseniz piyasalar bunu sonuna kadar kullanırlar diye düşünüyorum. Ama Japonya tarafı ile ilgili ben sadece teknik analizden yola çıkarak bir söz söylemek istiyorum. Ee, önümüzdeki yılın en fazla e, konuşacağımız para birimi nerede yeni olacak çünkü Japonya ile ilgili biraz da temel analiz veya temelden e, gelen bir problem var. 90 yılından bu yana kalan bir problem aslında. 1990'larda Japonya'daki yaşanan finansal kriz diyeceğim ama orası sadece finansal değil, sosyal bir kriz de yaşamış durumda. iyi banka, kötü banka bunların ikisini bir araya getirdiler. 90 yılından beri düşük faiz politikasını izleyen bir yer orası. Enflasyon büyüme, yaşlı nüfus, demografik problemleri derken... Çok ilginç ve şu anda neredeyse Japonya'nın sahibi Japon Merkez Bankası gibi bir durum. Oradan da imparator ama bu finansal olarak da böyle. Yani Çünkü neredeyse piyasayı canlandırabilmek için şirket ETF'lerini bile Merkez Bankası satın aldı Japonya'da. Çok garip bir laboratuvar bence. Yani bütün dünya içinde ilginç bir laboratuvar Japonya. Ee, ve bu, burada 145'e kadar geldi hatta 150'ye kadar geldi Japonya'yı şimdi o bahsettiğimizde re, negatif real faiz veya negatif faiz ve geçtik negatif faiz döneminden çıkıp pozitif faiz dönemine geçmek durumundalar çünkü onları da enflasyon bir şekilde e, rahatsız etmeye başladı. Japonya'nın da 110-120 bandına böyle bir sene bu sene içinde bir hareket olur mu sorusunu ben soruyorum şu anda. Çünkü o zaman e, hakikaten o, bunun olabilmesi için faizin bahsettiğimiz hareketleri yapması lazım. Ben en çok bu sene Japonya'yı izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani sadece ben de sizlerle herhalde daha fazla Japonya'yı ne oluyor durumuna geçeceğiz. Çünkü Japonya'nın şu anda bugün diğer faizleri yüksek olduğu ortamda en fazla kullanılan genelde carry trade paralarından biri oldu. E, ondan vazgeçilecek mi vazgeçilemeyecek mi bunun için izleyeceğiz diye baktığımda aslında diğer piyasaların neredeyse can suyu vazifesini gören bir fonlama para biriminden, fonlama görevinden uzaklaşacak olması, görevdi daha doğrusu fonlama fırsatından uzaklaşacak olması durumunda, diğer risk iştahını etkileyecek faktörler veya borsaları etkileyen bu altına atılan ateş misali kullanılan Japonya eğer kullanımın maliyeti artacak olur ise ki değerlenmesi demektir bu, Kullanımın maliyeti artacak olur ise burada bir problem çıkar. Diğer piyasaları da olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. O yüzden Japonya'nın ben hani Euro tarafı Türkiye için ama Japonya'nın tarafı tüm dünya
0: için daha fazla izlenilecek bir para birimi olacak 2024'te. Şimdi bugün önemli gündem maddesi petrol aslında FED toplantısı ve uluslararası ortam haricinde. Ee, aslında dolaylı olarak tabii Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın projeksiyonlarını, enflasyon beklentilerini falan da etkileyecek ama e, petrolde Brent petrol 73 dolar 12 cent'e geldi. Amerika Antipyam petrol 68,5 dolara geldi. İki temel faktör var. Bunlardan bir tanesi e, özellikle Amerika'da e, enerji ajansının kendi bakış açısında petrol tahminlerini 2024 yılı için 93 dolardan 83 dolara indirmiş olması rent petrol açısından bakılacak olursa. Dolayısıyla bu önemli konulardan bir tanesi ama öte yandan da Rusya'da özellikle deniz kökenli petrol üretiminde son dönemin en kuvvetli artışlarının gözlenmiş olması hem Amerika'da üretim ...beklentilerinin giderek artmaya devam ediyor olması... ...hem Rusya üretiminin çok ciddi şekilde yükselmeyi sürdürmesi... ...petrolde %4 kadar falan bir aşağı yönlü hareketi getirdi beraberinde. Seninle son 3-4 haftadır sürekli konuşuyoruz petrol fiyatlarının geleceği üzerine... ...ve uzun süre sonra ilk defa WTI'de 12 aylık vadede kontango durumuna da geçildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani fiyatlarda bir orta uzun vadeli tahmin yapmak gerekirse... Arz fazlası piyasası biraz daha belirginleşmiş gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Arz fazlası piyasasından çok ben daha iyi bir tanımla gelmek istiyorum müsaade edersen. 1970 yılından bu yana petrol piyasası satıcı piyasasıydı. Yani satıcıların piyasayı yönlendirdiği bir piyasaydı. Ben 2024 ama özellikle 2025'ten itibaren artık petrol piyasasının alıcı piyasası olacağını düşünmeye başladım. Şimdi burada birkaç tane e, küçük bilgi paylaşayım. Son yakın zamanda bir gene biz böyle bir heyecanlı bir hareket yaptı Brent çünkü e, Hürmüz Boğazı'nda hotellerin olduğu bölgede bir tanker vurulmuştu. Bu Petropiasas'ın çok sevmediği bir konudur. Özellikle Hürmüz Boğazı şeydir, e, kritik bir petrol geçiş alanıdır. Teknik analizde kısa vade bu 725 73 72 bu bandı Brent petrol için önemli ama. Esas uzun vadeliyle ilgili birkaç düşüncemi paylaşayım ya da tahminimi paylaşayım. Daha önceden birkaç defa konuştuk ama e, Amerika şu anda dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı konumuna geldi. Özellikle Orta Doğu denklemini petrol ve Amerika'nın petrole ihtiyacı gibi çok arkayık kalmış söylemlerle açıklamaya çalışanları artık dinlemekten tamamen vazgeçmiş durumdayım. Çünkü... Petrol dengesi cidden kökten değişmiş durumda. Dikkat edersen OPEC Plus'ın e, son 6 ay hatta 9 aydır yapmaya çalıştığı hemen hemen her şey doğru dürüst çalışmıyor, çalışamıyor. Çünkü Amerika'nın üretimi hem Amerika'nın dünyadan çektiği petrolün neredeyse tamamından vazgeçmiş olması hem de kendisinin gaz başta olmak üzere kayaç petrol ve kayaç gazı üretimindeki artışlarla birlikte dengeyi çok radikal olarak değiştirdi. Bunun bir de üzerine elektrikli arabalarda çok ciddi bir şey var. Ee, kullanım artışı var diyelim. Bu da doğal olarak talebi düşürüyor. İkinci uzun vadeli e, yapısal değişim, peak oil denilen e, zirve petrol tartışması vardı eskiden. Bu şu demekti, üretilebilir, bilinen ve üretilebilir. Çünkü bilinmesi yetmiyor, üretilebilir olması lazım rezervin bilinen ve üretilebilir rezervinin karşılayabileceği maksimum talep miktarı ilk oydu olarak tanımlanıyordu. Eğer onun üzerine çıkarsa talep fiyat sonsuz artabilecek çünkü petrol paha biçilemez olacak deniyordu. Ki bu dönemi hiçbir zaman görmedi, teoride kaldı bu. Fakat artık yeni bir kavram var, zirve petrol talebi kavramı ki önümüzdeki birkaç yılda bunun bu sene Çin'de görüldüğünü, görüleceğini Çin söyledi ama dünyada da bunun yavaş yavaş görüleceği tartışılacaktır önümüzdeki haftalarda demeyeyim ama aylarda. O da şu, e, maksimum ulaşabilecek petrol seviyesi, petrol talebi seviyesi, oradan itibaren artık petrol talebi düşecek. Şimdi bunların hepsini göz önüne alırken ben küçük son bir noktayı daha söyleyeyim petrolle ilgili 67-72 dolardı. Amerika pe rezervlerini 85 doların üzerinde stratejik rezervlerini satmıştı hatırlarsanız o o dönemde de 67-72 dolar arasında işte WTI için konuşuyorum. Amerika petrol rezervlerini yeniden inşa edecek veya yerine koyacak gibi bir stratejiyle gelmişti. Dikkat ediyorsanız. Burada hemen hemen çok az alım yaptılar, yapmıyorlar. Şu anda tam da o bölgede 67-72'nin tam içinde olan bir yerde e, WTI. Ben Amerika'nın bu stratejik rezervleri yerine koyacağını düşünmemeye başladım. Neden diyeceksin? Orada da teknik olarak Amerika gibi bir ülke ihracat petrol ihraç ederken, gayaç petrolü ihraç ederken bunu bir anda durdursa içindeki üretim artmaya devam ettiğine zaten o stratejik rezervleri çok rahatlıkla yerine koyabilecek durumda. O yüzden oradan da bir talep gelmeyeceği, ekstra bir talep gelmeyeceği düşüncesiyle ben petrolde çok böyle yukarıya çıkacak bir dönem görmüyorum önümüzdeki dönemde. Bunu tabii ki en büyük dayandırdığım nokta Çin'in 2024'te 4-4,5 bandında büyüyeceği yani Çin için son derece düşük bir büyüme oranında büyüyeceği varsayımı Altında konuşuyorum. Zaten görünen rakamlar da veya tahminlerde Çin'in kopup gidip yepyeni talepler yaratacak durumda olduğunu söylemiyor. Kaldı ki Çin'de yaklaşık 10 milyon tane elektrikli araba üretebilme kapasitesi var. Onlar da hem hava kirliliğinden hem enerji bağımlılığını azaltabilmek adına zaten elektrikliye dönmeye başladılar. Sonuç olarak dünyada petrol talebinin zirveyi gördüğü günlerde, yıllarda, aylarda olabiliriz. O yüzden petrolde bundan sonra cidden Hürmüz Boğazı gibi çok önemli bir petrol geçidinin kapanmadığı bir durumda ben petrolde çok hır hareketlerin sınırlı kalacağını düşünüyorum. 83 dolar tahminine de kendi adıma katılmıyorum. Tabii ki enerji ajansı benden çok daha fazla veriye sahip ama 93'te 83'e indirmek bence çok önemli. E, Büyük bir hareketli yani bu kadar büyük bir düşüşü gerektiriyorduysa daha önce aklımız neredeydi diyeceğim. Benim tahminim 2024 için 65-75 dolar bandında bir petrol fiyatı. Bunun artı eksi 5 dolarlık
0: salınımları olur ama çok fazla uzağa gideceğimizi düşünmüyorum. Bu da Peki, Türkiye için iyi bir haber bu arada. Ali iki şey soracaktım ben de bunlardan bir tanesi Rusya cephesi. Ee, Rusya'da da tabii muazzam bir üretim var. Sonuçta savaş finansmanını da yapmaya çalışıyor Türkiye'de. Çin doğal alıcı olarak burada belli oranda almaya devam ediyor. Hindistan alıcı olarak buradaki petrolü iskontolu olarak edinmeyi sürdürüyor. Dolayısıyla bunlar önemli ve bir taraftan Rusya'nın üretim fazlasını sormak isterim. İkincisi de Türkiye üzerindeki... Potansiyel etkisi zira bizim için iyi haber dedin. Tabii ki çok çok iyi haber. Aynı zamanda doğalgaz tarafını da bir miktar bunun içerisine katarak sormak isterim. Daha önce görülen o ilk savaş dönemlerindeki çok ekstrem fiyatlamalardan daha normalleşmiş bir doğalgaz piyasasına doğru döndük ama özellikle oradaki arz-talep dengesini ve üzerine yazılan spekülatif kontratlardaki ilgiye alakayı nasıl görüyorsun?
1: Ee, hemen Rusya tarafını söyleyeyim. İskontolu satıyor dedik aslında artık iskontolu satmıyor ya da yavaş yavaş iskontolu satmıyor olacak neden diyeceksin iskonto özellikle şeyden geliyordu 60 dolar Avrupa Birliği'nin koyduğu bir e, tavan seviyesi vardı bu 60 doların hikayesi aslında şöyle Sigorta yapılmıyor. Bunun üzerinde isterseniz siz pet petrole ödeyebilirsiniz. Rus petrole daha fazla para ödeyebilirsiniz ama bunun üzerine yapmışlar, üzerine sigorta yapılmadığı için pratikte karşılığı olmayacak düşüncesiyle oraya e iskontolu satılıyor varsayımıyla gitmiştik. O dönemde de çok evet iskontolu satıyordu ama 94 dolar ya da 90 doların üzerindeki belki 15 dolar iskontoyla satıyordu. 65 dolar, 70 dolar e, seviyelerine kadar çıkabiliyordu e, Rusya, Hindistan ama özellikle Çin'e yaptığı satışlarda. Şimdi iskontolu diye bir şey kalmıyor çünkü fiyatlar düştüğü için. 60 dolara yaklaştığı için çok fazla iskontoya gerek kalmıyor. Ama Rusya'nın dediğin gibi hem üretimi artıyor aslında bütün dünyada petrol üretimi artıyor ve benim Amerika ile ilgili söylediğim şey aslında Rusya içine geçerli. Biz sadece savaş finansmanı gibi bakıyoruz Rusya ama şöyle de düşün. Düşen petrol talebinin olduğu bir dünyada sizin toprağın altında bir süre sonra değersiz olacak bir e, ham maddeniz varsa bunu orada tutmaya devam eder misiniz? Yoksa bir an evvel üretip satmak mı istersiniz? Bence her iki taraf hatta üç taraf. E, Suudi Arabistan da aynı şeyi yapacak ve önümüzdeki dönemde OPEC Plus'ın dağılıp Birbirlerine girmelerini ben neredeyse an meselesi olacağını düşünüyorum. 2024 için değil ama 2025 için tahmin ediyorum bunu. O noktadan sonra tamamen alıcı piyasasına döndüğünde petrol çok farklı bir yere gelecek. Petrole dayalı ekonomisi olan ülkeler tamam bu 2040-2050 fiyatlıyorum bunun değişimi için belki ama çok kırılıp dökül dökülmeseler bile içeride bütçe dengelerini sağlamakta zorlanan ülkeler olacak ki Rusya'nın ben rubleyi devale edeceğini düşünüyorum bu dönemde. Onunla bir parantez içinde söyleyeyim. Onların çok tipik reaksiyonlarından biridir. Petrol düştüğünde rubleyin değerini düşürürler ki bütçe denkliğini sağlayabilsinler diye. Bu Türkiye için yine göreceli olarak iyi bir haber. göreceli olarak diyorum çünkü doğal gaz fiyatlarını da etkiliyor. Çünkü birçok doğal gaz fiyatı sonunda petrole de endeksli. O açıdan bizim açımızdan avantajlı ama o Geçen sene, 2022'nin daha doğrusu Şubat'ında ortaya çıkan savaşla birlikte dengesizlik <gülüyor> yavaş yavaş yerini dengeye bırakıyor. Orada o kontratların bazıları hakikaten e, birileri için çok ciddi kar, birileri için de ciddi zarar yazacak. Ama onların da süreleri böyle 10-20 yıllık kontratlar değillerdi. Bir kısmı vadesi bittikçe o settle olduğunda ya da e, takasları yapıldığında... Ben fiyatlamaların daha normale döneceğini düşünüyorum. Özellikle Amerikan doğalgazına baktığımızda zaten gibi bu savaş öncesinde yataydı. Savaş sonrasında tekrar eski yatay seviyelerine geri dönüyor. Bunda da Amerika'nın kayaç gazında da önemli bir ihracatçı olmasının payı var. Dünyadaki o yüzen elenci stokları açısından da bir dengelenme ortaya çıktı. Halen de depolama ve... Ee Gazlaştırma çünkü bunları taşırken sıvı taşıyorsunuz gittiği yerde gazlaştırmanız lazım. O gazlaştırma üniteleri açısından açık var ama o açığında ben 2025 başında büyük bir oranda çözülmüş olacağını bu fiyatlamalardaki o uçup kaçma durumunun daha görece olarak azalacağı bir döneme daha istikrarlı bir enerji fiyatlaması dönemine gireceğimizi düşünüyorum. Eğer birisi durup dururken 3. Dünya Savaşı çıkarmazsa.
0: Ali çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Can Türkoğlu'yla ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Alican Türkoğlu bizlerle birlikte, Alican günaydın. Günaydın. Şimdi öncelikle partiler arasında özellikle yerel seçime dönük görüşmeler, müzakereler devam ediyor. Bugün kimler, kimlerle görüşüyor?
2: E, şimdi bugün muhalefetten başlayayım. Aslında biz günlerdir AK Parti, MHP tarafının toplantılarından bahsediyoruz ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Özgür Özel'in bir ziyareti olacak. E, Dem Parti, ismi Dem Parti oldu bu arada hani HDP'nin, eski HDP'nin, onu izleyicilerimize aktarayım tekrar. Bugünden Parti'yi ziyaret edecek. Burada da özellikle İyi Parti'nin kendisinin seçime gireceği kararını, e, yöndeki kararı e, bir kez daha aktardıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi heyetine de ve artık CHP tarafında da zaten daha öncesinde de açıklanan hani tüm partilerle biz e, seçmen nezdinde neler yapılabileceğiyle ilgili görüşmelerimiz olabilir yönündeki açıklamasını biraz daha etek bürünüyor artık yavaş yavaş. Dolayısıyla bu noktada bugünden partiyle Parti ile muhtemelen önümüzdeki günlerde e, zamanda beraber ittifak halinde bulunduğu diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bir görüşme yapacaktır CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bugünkü den Parti görüşmesinde özellikle son, haft son bir hafta içerisinde e, o taraftan gelen yerel seçimlerde kendi adaylarımızı çıkarmayı e, ciddi olarak düşünüyoruz yönündeki açıklamalar sonrası yapılması kritik. Bugünkü açıklama bugünkü toplantı sonrasında ben hemen bir e, detaylı bir değerlendirme yapılmasını beklemiyorum parti genel merkezlerinden, CHP'den de, e, DEM Parti'den de. Yani herhangi bir şekilde özellikle büyük şehirlerde bir aday destekleme kararı ilerleyen zamanda olacaksa bile onun açıklama zamanı bugün olmayacaktır. Bugün yapılacak görüşme neticesinde Partilerin yetkili kurullarının tekrar toplanacağı ve yerel seçime ilişkin kendi stratejilerini belirleyeceği yönünde açıklamalar yapılmasını bekliyorum ben iki taraftan da. Ama özellikle büyük şehirlerde i parti desteğinin olmayacağı düşünüldüğünde de diğer siyasi partilerden alınacak desteklerin çok önemli olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez zaten değerlendiriyor. Özellikle kendi elindeki büyük şehirlerden bahsediyorum. Dolayısıyla bugünkü görüşme e, bu konuda yapılacak ilk görüşme olması sebebiyle oldukça önemli. E, önümüzdeki günlerde dediğim gibi diğer partilerle de CHP'nin ve Genel Başkanı'nın bir toplantı yapmasını bekliyorum. Bu arada diğer tarafta yani AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi tarafında dün e, Erdoğan'la Erbakan arasında bir görüşme oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la e, Tayyip Erdoğan arasında. Burada da e, özellikle yeni seçimlere ilişkin... Ee, yeniden Refah Partisi ile Ak Parti arasında ve dolayısıyla MHP arasında e, çok e, yüksek sayıda il ilçede olmasa bile belirli noktalarda bir e, işbirliği yapılabilir mi? sorusunun konuşulduğu ifade ediliyor. Hatta kaynaklar tarafından bazı ilçelerde, İstanbul'un bazı ilçelere dair olmak üzere böyle bir işbirliği yoluna gitme ihtimalinin de oldukça yüksek olarak değerlendirildiği söyleniyor. Yani dün akşam AK Parti koridorlarında genel merkezde konuşulan konu İstanbul'un bir iki ilçesinin içinde bulunduğu yeniden Refah Partisi'ne bırakılacak şekilde ama genel anlamıyla da diğer bütün il ve ilçelerde de AK Parti adaylarının destekleneceği bir işbirliğinin yakın olduğu yönünde bir açıklama gelmesini bekliyoruz özellikle gelecek hafta. Neden gelecek hafta diyorum? Muhtemelen yine cuma günü AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturulan heyetleri arasında 10 toplantı yapıldı şu ana kadar. Bir görüşmenin final görüşmesi olarak değerlendirilebilecek bir görüşmenin daha yapılması konuşuluyor. Bu noktadan sonra da yani heyetler arasında yapılacak son toplantı sonrasında da bir Erdoğan Bahçeli toplantısıyla son noktanın konulması ve bundan sonra gelecek pazartesinden itibaren de peyderpey adayların kamağıyla paylaşılması yönünde bir planlama var gözüküyor şu anda AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi kanalında da. Buradaki açıklamanın da özellikle bu partilerin kendi içlerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra yapılması planlanıyormuş. AK Parti'de zaten komisyon toplantısı dün de konuşmuştuk. Yapıldı. Bu hafta içerisinde devam ediyor komisyon kendi içerisinde değerlendirme. Mesela dün akşam saatlerinde Tayyip Erdoğan'ın İzmir İl Teşkilatı ile bir görüşmesi de olmuş. Dolayısıyla bu kapsamda özellikle büyük şehirlere yönelik daha farklı mekanizmaların işletildiği partilerin kendi içlerinden bahsediyorum. Toplantılar çok hızlı bir şekilde yapılıyor ama gelecek haftadan itibaren de bütün iller olmasa bile gelecek haftanın işte Ocak ortasına kadar sürecek bir zaman aralığında adayların açıklanma süreci de başlıyor partilerde.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz ben teşekkür sabah raporuna. Böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.